0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
0: Goedemorgen, dames. Goedemorgen, meneer. Maak van je slaapkamer
2: een plek om op te laden. Hé, hey, slaap jij wel? Of samen? Met je knuffel, je kacheltje of je lepeltje?
1: De verschillende reclames. De eerste was de reclame van Ikea... waarin twee vrouwen samen wakker worden. Daarna de commercial van de HEMA met twee mannen die lepeltje lepeltje liggen. En als laatste de nieuwste campagne van de Nederlandse spoorwegen... waarin twee vrouwen met elkaar flirten in de trein. Daarvoor praat ik met mijn gast van vandaag. Charling Smit, hij is commercieel directeur van de Nederlandse spoorwegen. Van harte welkom. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk... voor alle NS-reclames en campagnes. Dus ook het stukje wat we net hoorden. Het is maar een fragmentje daarvan. Heb je veel reacties gehad in je privéomgeving?
0: Ja, heel veel reacties. Ja, het, kennelijk is het toch nog steeds een thema... wat uh, voor mensen uh, ja, reden geeft om een reactie te geven... als ze zo'n commercial zien.
1: Ja. ja, noem eens wat reacties die je kreeg.
0: Nou, veel mensen die toch zeggen dat ze het uh, mooi vinden... dat een bedrijf als NS een commercial maakt met twee flirtende vrouwen... of dat het ze, ja, dat het ze in brede zin is opgevallen.
1: En waren er ook negatieve reacties?
0: Nou, niet in mijn directe omgeving... maar ik denk dat als je diep zoekt in de krochten van het internet... dan vind je ook mensen die er wat minder... Helaas wel, he, dat, dat helaas. hoort nog steeds
1: ja. bij deze tijd. Uh, over de complimenten gesproken... cabaretière Claudia de Breij, die getrouwd is met een vrouw... He, dat weet iedereen, die twitterde ook... Uh, de NS-reclame met die flirtende meisjes vind ik zo geweldig. Ik wou dat die bestond toen ik 15 was... en andere reacties zijn dat lesbische relaties... niet als een probleem worden neergezet... en dat dat zo fijn is dat het als normaal wordt beschouwd. Was dat ook jullie uitgangspunt?
0: Ja, dat was zeker ons uitgangspunt. En eigenlijk is het natuurlijk best raar dat het in deze tijd, anno 2018... nog steeds dit soort reacties oproept. We zijn heel blij met het compliment van Claudia de Bruyne natuurlijk. Maar eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn... Wij vervoeren 9 miljoen mensen per jaar. En dat is echt een afspiegeling van de samenleving. Iedereen zit bij ons in de trein. En wij willen dat iedereen zich welkom voelt in de trein. En als wij een reclame maken... dan willen wij graag de reizigers centraal zetten. In al zijn verschijningsvormen. En twee de vrouwen zijn ook reizigers die wij aan boord hebben.
1: Dus dat hoort er allemaal bij, toch is het. Want nu maak je het bijna alsof het niet meer bijzonder is dat jullie het doen. En er zijn ook wel meer bedrijven die zich nu op dit pad begeven. Maar het is toch wat anders dan dat we... Altijd hebben gezien. Waar kwam dit idee nou vandaan?
0: Nou, wat ik al zei, wij zetten graag de, de reiziger centraal in onze commercials. En dat is wel een breuk met het verleden. In het verleden zetten wij vaak ons product centraal. Of een bekende Nederlander. Hè. We hebben een tijdje die Nick en Simon-campagnes gehad. waar we Nick en Simon centraal zetten. en die een product van NS lieten verkopen. Uh, wij hebben, als NS, uh, wij zijn een bedrijf waar het makkelijk uh, een mening over hebben is. Hè. Dus veel mensen hebben een mening over NS. Het is een groot instituut. We worden al snel een tikje arrogant gevonden. Dus daarom hebben we gezegd: wij zetten de mens centraal, de reiziger centraal en ook de romantiek van het treinleven. En ja, nogmaals, die reiziger, die is er in heel veel verschillende uh, verschijningsvormen. En dit, dit is daar een van.
1: Dus dit is eigenlijk dan de toegevoegde waarde van uh, zo'n campagne: dat het uh, nou ja, meer aanspreekt dan alleen ik en Simon.
0: Precies, we willen echt zorgen, de trein is er voor iedereen. En dat, daar doen we dagelijks heel veel aan. We zorgen voor sociale veiligheid op stations. We zorgen dat mensen met een beperking makkelijk met de trein kunnen reizen. We willen echt dat iedereen zich welkom voelt. En ja, die commercial is een manier om mensen zich welkom te laten voelen. Ongeacht uh, ja, wie je bent, je bent welkom in de trein.
1: Is dit ook allemaal voortgekomen eigenlijk vanuit de beste reiziger... waar natuurlijk heel veel commotie op is geweest toen?
0: Ja, je refereert aan het feit dat we in de trein niet meer... grachten dames en heren zeggen, maar beste reizigers. Um, dat was een besluit wat we ook genomen hebben... op basis van, van maatschappelijke signalen die, die wij uh, oppikten. Dit is daar ook een van. Hè. Wij willen graag nogmaals iedereen zich welkom laten voelen. En er zijn gewoon mensen die zich uh, dat niet altijd voelen... als we standaard, ik zou bijna zeggen, clichématige uh, uh, uitingen maken.
1: Dus dat past dan in het tijdsbeeld ook?
0: Ja, zeker. Ja?
1: Um, toch, hoe gaat zo'n gedachtegang? Ik ben gewoon benieuwd binnen een organisatie. Want oké, okay, je ziet dat niet iedereen zich welkom voelt. Doe je dan een onderzoek en zeg je dan met z'n allen, wij moeten hier toch een statement maken door het anders te doen? Hebben ja. weliswaar geen politiek statement, maar een maatschappelijk statement?
0: Ja, ja we zijn geen politiek activisten. Wij, nogmaals, wij willen graag dat iedereen zich welkom voelt. En dat doen we door ook de diversiteit van onze reizigers te laten zien. Ook voor onze werknemers. Hè. Ook, er werken 22.000 mensen in Nederland bij NS. Ook zij zijn een afspiegeling van de maatschappij. En zij willen ook uh, die inclusiviteit voelen. En merken dat, dat iedereen welkom is bij NS. Als reiziger en ook als medewerker. Dus daar proberen we echt heel bewust mee bezig te zijn.
1: Toch hè, is het ook iets uh, commercieel natuurlijk.
0: Het is ook commercieel. We hebben een omzetdoelstelling ook. We willen dat, uh, dat onze treinen vol zitten op de momenten dat dat, uh, dat dat interessant is. En we willen natuurlijk geld verdienen met het verkopen van treinkaartjes. Uh, dus we willen alle doelgroepen aanspreken. En op deze manier bereiken we ook meerdere doelgroepen.
1: Ja. En kan je dat al merken dan, dat dingen veranderen? Want die beste reiziger, dat loopt nu al een jaar. Ja. Kan je effecten meten?
0: Nou, ik weet niet of we zo dat daaraan terug kunnen leiden. We zien wel dat we erin slagen om steeds meer mensen de trein in te krijgen. Ook op momenten, momenten dat dat niet heel vanzelfsprekend is. Namelijk tussen de spitsen in en de zogenaamde daluren... komen steeds meer mensen de trein in. En we zien ook, we horen ook van reizigers terug... dat ze nieuw zijn in de trein. En dat ze zich aangesproken voelen door de manier waarop wij communiceren.
1: Ik hoor twee zaken. Eigenlijk het commercieel ingestoken verhaal... van iedere doelgroep wil zich herkennen... In een dienst, de dienst die jullie bidden. En tegelijkertijd maatschappelijk. Want we leven in een tijd waar mensen steeds meer ook voor een positie opkomen. En dat, dat voelen jullie natuurlijk ook. En jullie willen ook wat meer sympathie opwekken, denk ik.
0: Zeker. Nogmaals, wij zijn een instantie die vrij afstandelijk kan overkomen. Dus wij willen graag wat meer sympathiek gevonden worden. En daar doen wij van alles aan. We weten namelijk dat mensen niet per se de NS heel leuk vinden... maar wel heel erg houden van reizen met de trein. Uh, iedereen kent toch wel een beetje dat gevoel... als je gaat zitten in de, in de trein met je kopje koffie en je krantje. Nou, dat is een soort geluksmoment voor veel mensen. Dat gevoel dat willen we overbrengen in onze commercials. En we willen ervoor zorgen uh, dat mensen uh, die positieve associatie uh, hebben... op het moment dat ze aan, aan NS denken. En dat is de reden dat we die commercials opzetten... met een vleugje romantiek. Uh, en geschikt maken, zomaar zo te zeggen, voor alle doelgroepen. Maar ze zijn wel realistisch. Dus ook in alle commercials die wij maken, zit de echte wereld. Je ziet altijd reizen die mogelijk zijn. Hè? Dus we reizen echt van een station mm -hmm. naar een station. Met niet met rare overstappen en dat soort dingen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook af en toe een vertraging in beeld of een trein die heel erg vol is. Want ook dat hoort bij reizen met de trein. En ook dat willen we laten zien.
1: Nou hebben jullie niet heel veel negatieve reacties gehad. Uh, je geeft wel aan op het moment dat je goed gaat zoeken. Daar kom je altijd negatieve reacties tegen. Maar het was overwegend positief. Stel nou hebben jullie rekening mee gehouden met een scenario dat het negatief zou uitpakken.
0: Nou... Eigenlijk niet. We hadden geen noodplannen op de plank liggen... als je dat bedoelt, stoppen we met deze commercial... als we daar heel veel negatieve reacties op krijgen. Wij testen altijd onze commercials met onze klanten. Dus uh, voordat we ze uitzenden, testen we ze met een, met een groep. En die gaven eigenlijk alleen maar positieve feedback. Dus toen durfden we het ook gewoon aan om die commercial live te zetten. En... Zonder backup plan.
1: En hoe, wat is jouw verklaring daarvoor dat dat dan hier wel goed ging. En dat jullie eigenlijk ook bij het testen al zo'n gerust gevoel hadden van komt wel goed. Terwijl je bij Soot supply toch heel duidelijk zag dat daar hè, dat die hadden. Nou ja, er zat één kleine zoen, geloof ik, tussen twee mannen in pak. Ja. En dat lag heel gevoelig.
0: Ja. ja, dat weet ik ook niet precies hoe dat nou zit. Uh, misschien die van ons is, uh, daar wordt niet gezoomd, hè in onze commercial. Dus die is wat minder expliciet wellicht dan wat Supply uh, heeft gedaan. Uh, ja, en kennelijk hebben wij een beeld beeldgeschap waarbij mensen dachten... ja, dit is eigenlijk gewoon de werkelijkheid en daar waren ja. er minder uitgesproken meningen over. Maakt
1: het nog uit dat er twee vrouwen waren en uh, he, bij Soet Supply zijn er twee mannen en hier ja. zijn er twee vrouwen?
0: Nou, voor ons, voor ons niet. Dat he, nee. hadden we in ons geval net zo goed twee mannen kunnen zijn. Uh, we hadden, uh, wij, wij kijken altijd naar de films die we daarvoor gemaakt hebben en daar zaten toevallig veel mannen in. We hadden net die twee mannetjes die samen naar Parijs, die oudere heren die samen naar Parijs uh, gingen. Uh, het was logisch om nu uh, vrouwen te doen. Dat is eigenlijk uh, de platte reden om uh, met twee vrouwen een film te maken. En
1: het feit dat er geen echte zoen in zat, he, ik bedoel het was flirten. Ja. Is dat wel iets wat, wat jullie toch veiliger vonden om het zo te doen?
0: Nee, hebben we het ook niet bewust over gehad. We hebben echt die flirtfilm willen maken. En dat die niet eindigt met een zoen, maar met een heel veelbetekenende blik. Eh, ja, was de, 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 hoe de film tot stand is gekomen. Er was geen bewuste keuze op voorhand.
1: Je ziet dat steeds meer bedrijven toch wel maatschappelijk stelling aan het nemen zijn. Hè? We hoorden in het begin natuurlijk van onze uitzending ook al even... Hè, de commercial van de HEMA en de IKEA, waar steeds meer beeld wordt neergezet. Dat het gewoon normaal is. Hè? Helaas ja. is het nog niet normaal, maar dat... Je van de bedrijven dat wel uh, gaan uitstralen. Is het als bedrijf ook gewoon even los van jullie uh, positie... dat je misschien als arrogant overkomt als bedrijf... kan je in zijn algemeenheid als bedrijf steeds minder wegkomen... door niet maatschappelijk stelling te nemen? Um, is dat gewoon de tijd ook waarin we nu zitten?
0: Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan welke klantengroep je bedient. Hè. Ik denk dat als je als bedrijf, zoals NS, de hele maatschappij bedient... moet je, je ook bewust zijn van wat er leeft in die maatschappij. En moet je, denk ik, voor iedereen iets willen bieden. En dat is wat wij bewust doen. Ik ja, nee, aan... dat,
1: dat snap ik, maar ik vraag natuurlijk of het voor bedrijven steeds lastiger wordt... om te ontkomen aan die maatschappelijke statements.
0: Ja, nou, als je een hele specifieke niche bedient, misschien niet. Maar als je wat breder in de samenleving staat, ontkom je daar volgens mij niet aan. Moet je dat doen, denk ik.
1: Interessant is ook om te weten, waar ligt voor jullie de grens? We kennen de American football player Colin Kaepernick. Die lag onder vuur omdat hij tijdens het volkslied, volkslied knielde. En nu is hij het gezicht van een nieuwe Nike-campagne. Zou zo iemand ook jullie gezicht kunnen zijn?
0: Nee, dat denk ik niet. Wat Nike gedaan heeft door hem tot hun nieuwe beeldmerk te maken... is toch wel een vrij politieke statement hebben ze daarmee gemaakt. En dat is niet iets wat wij ambiëren. Waarom? Nou, wij volgen ontwikkelingen in de maatschappij... En, um, dit is een hele duidelijke stellingname door Nike. Er zijn ook hele andere kanten aan die discussie. En ja, mm -hmm. die confrontatie zouden wij nu nog niet willen
1: opzoeken. Nee, want jullie geven dus wel aan... we willen heel graag in de gaten houden waar de maatschappij staat. En daar doen we wat mee. Ja. Uh, als het gaat om bepaalde uh, nou ja, zaken, ik bedoel, hè, waar, waar hij voor streedt. Dat zijn natuurlijk wel dingen die ook echt in de samenleving... in de maatschappij spelen. Ja. En toch zeg je, dat is dan niet uh,
0: voor ons. Nee, niet direct. Hè. Dit zijn nog zulke uh, hoe zeg je dat, uh, ontbrandende discussies... zou ik bijna willen zeggen. Uh, ja, dat is echt een keuze als bedrijf om daar een stelling in te willen nemen. En die keuze hebben wij Toch niet gemaakt. Toch een beetje gevaarlijk. Ja, misschien wel.
1: Maatschappelijke stellingnamen komt dus vaker voor... in reclames van grote bedrijven. Maar hoe pak je het nou op de goede manier aan? En wat zijn de valkuilen? Zometeen meer in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over maatschappelijke stellingnamen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe pak je dat als bedrijf goed aan... en waar zitten de valkuilen? Zo weet Dolf bijvoorbeeld vaak de consumenten goed te raken... maar sloeg toch de plank mis toen het merk een reclamespotje introduceerde... met verpakkingen zoveel vormig als het vrouwenlichaam. Dolf wilde juist de verschillen in schoonheid vieren... maar critici beweren dat Dolf een karikatuur van het vrouwenlichaam maakt. Dus het is ook goed om nou ja, over de valkuilen met elkaar te spreken. Mijn gast van vandaag is Charling Smit. Hij is de com commercieel directeur van de NS. En Natuurlijk ga je niet over maar we, we nee. praten natuurlijk... voor de mensen die net uh, inschaken naar aanleiding van die nieuwe campagne... waarin je twee vrouwen... Uh, nou ja, die, die volgen jullie eigenlijk tijdens de treinreis. En dat eindigt op een gegeven moment op een uh, terrasje... Ja. waar twee vrouwen met elkaar vleerten. Ze zoenen niet, uh, maar ze vleerten wel uh, met elkaar. En onder lesbiennes waren er heel veel uh, positieve reacties ook. Hè. Wat fijn dat dat nu... Uh, kan in deze tijd. Uh, je gaf al eventjes aan... van eigenlijk waren heel veel dingen uh, vanzelfsprekend om ze te doen op deze manier. En het begon allemaal met het beste reizigerverhaal. Hè. Dat was eigenlijk de opmaat ja, naar meer. Kan je ons toch meenemen waar nog de spanning zat bij ja. deze campagne?
0: Nou, Die spanning zat niet zozeer in... durven we het aan om twee vrouwen met elkaar te laten flirten. Want ja, hoe gek het misschien ook klinkt voor sommige mensen... voor ons is dat echt normaal... En zij zijn onderdeel van onze reizigers, dus uh, moeten ook in een commercial. Um, maar we waren ons natuurlijk wel bewust van het feit... Dat, dat men daar misschien toch anders naar kijkt. En de discussies die we hadden gingen meer over het feit... gaat dit niet te veel afleiden van de boodschap die we willen brengen? Want een commercial uh, breng je toch om een boodschap over te brengen. En door te kiezen voor deze setup ja, is de vraag... komt die boodschap goed genoeg over? Dus vreemd genoeg, misschien hadden we meer discussies over... komt die boodschap over, dan moeten we nou wel twee vrouwen in de hoofdrol uh, doen.
1: En als je dan even kijkt naar die boodschap, wat was de boodschap?
0: Nou, dat de reizen met de trein vrijheid geeft. In de commercial, beide vrouwen zitten in de trein en beide vrouwen krijgen een appje. De een of ze wil komen werken en de ander dat de zon schijnt in Rotterdam of ze daar naar het terras wil komen en beide. Passen hun plannen aan. En NS faciliteert daarin. Die biedt de flexibiliteit om on the go je plannen aan te passen. Dus die vrijheid die stond centraal. Uh, maar het verhaal. Ja, ja, zoals de reden dat ik hier nu ben. is omdat dat verhaal vooral de aandacht trok. van twee vrouwen die met elkaar flirten. Dus daar hebben we wel even goed met elkaar over gekeken. Ja, en
1: wat was dan voor jullie de grens daarin? Of, of hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou,
0: we willen nogmaals geen politieke statements maken. Dus uh, we wilden geen hele controversiële film maken. We wilden onze boodschap overbrengen. en laten zien wie er zoal bij ons in de trein zit, waaronder deze flirt de vrouwen. Dus die balans hebben we wel met elkaar opgezocht. Uh, hoe ziet die film eruit en welke boodschap krijgen we dan nog wel of niet over de bühne?
1: Ja, maar toch, je zei het al even sta hier, omdat juist dit aspect zo ontzettend opvallend is en mensen het daarover hebben.
0: Ja, dat klopt. Maar we testen wel altijd onze reclames met onze doelgroep, met onze klanten. En die gaven terug dat ze en de setup leuk vonden met die twee vrouwen en tegelijkertijd ook nog wel uh, oog en oor hadden voor de boodschap, namelijk uh, reizen met de trein geeft vrijheid. Oké,
1: okay, dus dat geeft al een beetje aan Waar je rekening mee moet houden als je ook als bedrijf, hè, want misschien raken mensen hierdoor geïnspireerd om dit uh, te doen. Heb je nog meer uh, tips hoe je het op de goede manier aanpakt?
0: Nou, misschien wat ik net, wat ik net ook al een beetje zei. Hè, wij. Willen wij romantiseren natuurlijk het reizen met de trein een beetje. Uh, maar tegelijkertijd willen we daar wel heel realistisch in zijn. Dus we laten ook zien dat je niet altijd kan zitten. En we laten ook zien dat een trein soms vertraging heeft. En, uh, dat soort ongemakken die ook horen bij het reizen met de trein... Uh, willen we ook laten zien. Dus mijn opmerking zou volgens mij zijn... houd het vooral ook geloofwaardig en, en, uh, ja, en echt.
1: Het moet wel echt bij je bedrijf ook uh, passen en uh, echt uh, blijven. Ja. Uh, hebben jullie ook nog overwogen om... Uh, iets meer nog te doen, ook voor de gay community? Ja, want dat zie je ook wel, dat mensen dan bedrijven... maatschappelijke stellingnamen doen, maar zeggen... nou, dat is eigenlijk niet voldoende. We willen ook nog iets meer geven aan die gemeenschap.
0: Uh, nou, wij doen van alles he, op het gebied van diversiteit en inclusi inclusiviteit. Uh, dus voor alle gemeenschappen in Nederland, inclusief de, de gay community. Dus geen hele specifieke speciale dingen voor deze groep. Maar nou ja, we zijn een heel inclusief bedrijf en iedereen moet welkom zijn bij ons.
1: Oké, okay, maar dat is meer intern?
0: Intern voor onze medewerkers, maar zeker ook richting onze, onze reizigers. Ja.
1: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. we proberen nu ook met jou uh, vast te stellen... maatschappelijke stellingname nou, kan belangrijk zijn voor een groot bedrijf... om uh, aan te sluiten bij de tijdsgeest. Heb je nog meer adviezen die we nog niet uh, hebben besproken hier?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je uh, goed oog hebt voor uh, hoe mensen naar je bedrijf kijken, naar je organisatie kijken... en het uh, geloofwaardig vinden dat je een bepaalde boodschap uh, probeert te brengen. En uh, ja, dat heeft een beetje een linkje met die echtheid. Maak het niet te gekunsteld en probeer het echt uh, ja, geloofwaardig te houden.
1: Wat zijn jullie nieuwe plannen?
0: Nou, We hebben nog geen nieuwe plannen voor een commercial, uh, maar onze hele succesvolle commercial van afgelopen jaar, de eindejaarscommercial, uh, die komt nu ook weer terug in de kerstperiode. Dus dat is het eerste waar we mee op de buis verschijnen. Oké, okay, maar
1: niet iets waar inclusiviteit nou per se rol bij speelt?
0: Niet uh, in de commercials uh, die er nu aan zitten te komen. Oké, okay.
1: nee. en als het gaat dus om maatschappelijke stellingnamen, tot hier en niet verder?
0: Dat weet ik niet, maar voor nu <laughs> is het tot hier, voor nu is het, uh, tot hier ja, en niet verder. Ja, want waar
1: hangt dat vanaf?
0: Nou, dat, Nogmaals, wij volgen echt de maatschappelijke ontwikkeling op dat gebied. Wij hebben geen eigen agenda van, wij gaan eens even lekker een punt maken... op dit en dit gebied. Wij volgen de maatschappelijke ontwikkeling. En als die daar aanleiding toe geven, dan zullen wij daarin mee bewegen.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk genoeg maatschappelijke ontwikkelingen nu. Maar uh, bijvoorbeeld uh, racisme is ook zo'n maatschappelijke ja. ontwikkeling... die enorm speelt. Ja. Niet daar het gevoel, hey, misschien moeten wij daar ook wat mee aan gaan doen?
0: Nou, we hebben uh, in eerdere commercials hebben we ook uh, mensen... met een niet-westerse achtergrond uh, in beeld gebracht. Dus wij proberen echt uh, nogmaals ons hele, uh, de hele maatschappij bij ons in de trein en die laten we ook proberen we ook terug te laten brengen in onze commercials.
1: De beeldbepaler van de week. Het is alweer tijd voor de beeldbepaler van de week. Ook deze week mochten de luisteraars meebeslissen. We gaven alvast twee opties, namelijk een Chinese wetenschapper die beweert dat hij het DNA heeft aangepast van baby's, internationaal heel veel discussie over. En de andere is voetballer Memphis Depay, maar je mocht ook zelf een suggestie
2: doorgeven via onze social media kanalen. Aangeschoven redacteur Madelief van Haarlem, vertel. De beeldbepaler van de week is Memphis Depay. want de voetballer heeft inmiddels 5 miljoen volgers op Instagram en dat viert hij met een zelfgemaakte rap. Luister maar even mee.
0: 5 talking followers, deal
2: nou ja, er zijn ook beelden van verschenen... en die deelt hij dan weer op zijn Instagram-account. Uh, je ziet hem voor de Eiffeltoren rappen... met een donkerrode Colbert aan en hij neemt ook een paar... Trekjes van een dikke sigaar. Nou, Daar is nogal wat om te doen geweest. Want Rafael van der Vaart bijvoorbeeld... die zei bij de NOS dat hij het verschrikkelijk vindt. En hij heeft het ook over een generatiekloof. Ja. Nou, anderen die zien het probleem niet zo. En ik heb nog even een speurtochtje gedaan op internet. Want er zijn nog veel meer voetballers... die een aardig woordje kunnen rappen. Nou, wat een talent, zeg. Dat klopt niet <laughs> ja, toch? Nee. Je hoorde Ryan Babel, Ruben schaken en e El, Jero Elia, moet ik het wel goed zeggen. Um, Charlie, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Hè? Voetballers die dus ook daarnaast gaan rappen. Wat vind je daarvan eigenlijk?
0: Nou, ik ben meer de generatie misschien van Rafael van der Vaart. Uh, maar ik, kan, ik vind het heel erg leuk eigenlijk om te zien. En ik vind het uh, ja, gaaf om te zien hoe zij zich ontpoppen tot als een halve rockster. Uh, dus uh, ja, ik vind het leuk.
1: En die sigaar moet kunnen, vind je. Nou, die sigaar
0: weet ik niet of ik dat zelf gedaan zou hebben. Hè? Hij is toch een rolmodel, uh, ook voor de jeugd op het gebied van sport. en Sport en roken samen is misschien uh, nou, niet de ideale combinatie. Maar ik, uh, ja, ik vind het leuk. Uh, en, en
1: wat is er leuk aan de beweging dat ze meer rocksterren beginnen te
0: worden? Nou, Want je ik,
1: bent voetbalfan, ook, heb ik begrepen. Ja,
0: maar um, kijk, ik, ik, ik vind het heel leuk om, te laten zien, om dat mensen laten zien dat ze meerdere kanten hebben. We kennen hem allemaal als uh, de, de goalgetter van, uh, van het Nederlands elftal. Dan is het natuurlijk hartstikke leuk om te zien dat hij ook kan rappen, of althans, dat doet op, uh, op zo'n clip.
1: Goed, mooi. Uh, dankjewel, Madelief van Haarlem. En natuurlijk dank aan mijn gast, Charlie Smit... de commercieel directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site... de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.